0: No ar, mais um Na Contramão. E aí, Daniel? E aí, Fim, por que, que o não abriu o programa? Maravilhoso Na Contramão. Maravilhoso, maravilhoso por o por favor, programa não do Na pode Contramão. Não isso. pode faltar um maravilhoso programa do Na Contramão. E, novamente, estamos aqui com o Daniel Palombo.
1: Certo, Daniel? Certo. Aí, a Daniel? sua direita? A minha
0: direita, novamente, na cadeira cativa da Teodoro. Que, aliás, onde está o Teodoro? Teodoro está em Portugal.
1: Em breve, Teodoro estará aqui, a pedidos. A pedidos, em breve estará aqui. É, pra quem não sabe, a Teodoro. Olha está lá o que na... você vai falar aí. Está na... no penúltimo programa, ela ligou no meio do programa para é. atrapalhar, porque ela sabia que era o horário de gravação. Ela está em Portugal,
0: representando o Brasil no Campeonato Mundial de Vira. <risos> estamos torcendo por você. Sim. E novamente, estamos aqui com Cacau Marques, que participou do último programa, onde nós falamos sobre fé e trabalho.
2: Seja bem-vindo novamente, Cacau. Valeu, obrigado, pessoal. Muito bom estar aqui de novo.
1: E hoje a gente vai falar sobre uma coisa... Muito importante, que Muito ontem, importante. ontem eu estava numa igreja, não vem a casa o nome dela, uhum. e eu ouvi sobre isso de uma, de uma pessoa, ela falou, ah, mas tipo... Essa música não é cristã, né? É tipo, música do mundo, né? E eu, uhum. eu fiz aquela cara, tipo, eu não sei disfarçar, tipo, mão na cabeça, tipo, minha senhora, como te explicar isso agora? E ela tá junto com crianças, e ela falando, não, tipo, tem a música cristã, essa é do mundo. Eu falei, que mundo a senhora vive? A senhora é ET? Existem dois mundos? Explica isso. Existem dois mundos, né? Complicado, né? E
0: aí, minha grande pergunta, né, Daniel? O mundo está dividido entre dois mundos?
1: <risos> entre na mundo... Montana agora, O, né? Montan... o melhor dos Existem mundos. Existem
0: dois mundos dentro de um mundo, né? Existe um mundo secular e o um mundo evangélico, né? Eu, aliás, eu vou jogar a pergunta já direto pro Cacau.
2: E aí, Cacau, o mundo é dividido em dois? Rapaz, acho que o mundo é dividido em muitas coisas, <risos> né? Mas nesse aspecto, eu acho que essa divisão é uma divisão que empobrece muito mais a nossa percepção a respeito da, dos fenômenos culturais e, da, e das coisas todas que são produzidas aí Do que algo que nos ajuda a explicar E, e principalmente explicar do ponto de vista da fé, né? Uhum. Essa ideia de que existe um mundo sacro e um mundo profano Ou um mundo secular e um mundo religioso é, Eu acho que isso nos atrapalha mesmo, né? Na percepção uhum. da nossa vida, da missão de Deus através da nossa vida E nos leva até umas... Umas posições teológicas complicadas, Sim, assim, né?
0: Inclusive, o último programa tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Que bom, né? É, que bom, saber <risos> que eles estão linkados. Por isso que, né? Porque quando você tem esse tipo de visão De que existem dois mundos, né? Ou seja, um mundo de Deus e um mundo do diabo Quando você trabalha, por exemplo, no escritório de contabilidade Você está trabalhando para o diabo <risos> Gente, eu sei que o seu chefe pode ser muito chato Mas ele não ele é o
2: diabo Ele pode ser o
1: diabo, mas ele não é o
2: diabo <risos> ele, ele, Exatamente Ele pode fazer o diabo Exatamente no trabalho. Você pode servir o diabo no escritório de contabilidade <risos> gente... Mas não porque você trabalha no escritório de contabilidade Na verdade, Você serve <risos> ao diabo Calma, né? Então, assim, né,
0: a ideia é de que tudo que a gente faz, tudo, tudo, não importa onde a gente esteja, a gente pode trabalhar para Deus, né? E aí eu lembrei de uma coisa interessante, que essa visão de dividir o mundo em dois não vem nem sequer do mundo evangélico, nem sequer do cristianismo. Mas ele vem de, de, das filosofias gregas, que são, olha só você, pagãs. Então, ou seja, a dividir o mundo em dois não só não é cristão, como é pagão. Isso é muito louco, né? Então, é interessante que. Aí eu, eu novamente eu lembrei da história do churrasco, né? É. Quando você fala assim, não. Júlio pagodeiro. <risos> pagodeiro, o quê? O churrasco, um churrasco você churrasco. canta música do é. mundo ou música? <risos> Olha, eu vou ser sincero, eu sou um músico que não gosta de rodinhas de violão. <risos> eu, eu, eu não gosto, assim, porque as pessoas começam a pedir músicas que eu não conheço. É. <risos> então eu prefiro nem levar o violão. Né? Quero trocar meu prog em paz em casa. Tá bom. <risos> então, beleza. Então, me parece que que é uma visão equivocada da gente pensar nessa, nessa divisão, né? De, de pensar que, às vezes, é, pessoas chegam a pensar que Deus e o diabo estão quase que em pé de igualdade, brigando por território, né? Aquela disputa territorial digna de Game of Thrones, né? Quem vai conquistar o que no território e fica naquela... Né? Então... Fica aquela coisa, né? Onde eu vou servir? Em qual desses mundos eu vou estar, né? Uhum. E aí que a gente cria aí uma, uma problemática, né? Que inclusive pode afetar a
2: nossa vida cristã, né, Cacau? É, exatamente. A... Uh... Quando a palavra de Deus fala que Deus em Cristo estava reconciliando consigo todas as coisas no céu e na terra. Todas né? as coisas é importante, não todas, todas as coisas. Lembrando
0: que todas no original significa todas. todas.
1: É. No grego profundo, como dizia o Ziel, não está asterístico. Como
0: diz o no grego profundo, todas as coisas significam todas, todas as coisas.
2: Então, isso é muito interessante, né, cara? Porque há esse aspecto mesmo de, de, uma, de uma redenção das coisas, vamos dizer assim, né? De, de, falando de um jeito. Né, sem, sem fazer muito polêmica sobre isso <risos> é, Em Jesus Cristo Num sentido de que A expressão do caráter de Deus na lei do Antigo Testamento, ele é uma expressão que sim dividia o mundo entre coisas puras e impuras. Uhum. Mas isso é, numa forma didática de Deus levar até Jesus Cristo. A ideia, para Paulo, me parece muito claro isso, é de que em Cristo essas barreiras estão caindo, porque Cristo veio, de certa forma, retomar a autoridade de Deus sobre todas essas coisas. Não que Deus tivesse perdido a autoridade, mas uma forma didática ensinando as pessoas, olha, como... Todo mundo é parte ou está submetido a esse reino de Deus. Uhum. Então, como Jesus Cristo está com todas essas coisas. E eu acredito muito, muito mesmo, que se Deus faz todas as coisas, se Deus fez todas as coisas, todas as coisas são deles, como a, a, o salmista reconhece isso claramente, né? O Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo, os que nele habitam. Todas as coisas são de Deus. Não existem nem coisas que não são de Deus uhum. e nem coisas que, por não serem de Deus, nos... Deixam impuros ou impossibilitados de estar no relacionamento com Deus As coisas em si, elas estão todas na esfera do domínio de Deus Acontece que existe o uso uhum. E esse uso é um uso pecaminoso Esse uso pode ser um uso pecaminoso Então Deus cria todas as coisas para si Coloca os seres humanos como autoridades né, e administradores desse planeta mas no momento que os seres humanos rompem com Deus ele, ele para de reinar sobre esse planeta Para a glória de Deus ou para o reino de Deus Passa a reinar para sua própria glória né? Aquilo lá, uma faca pode cortar uma cebola Ou pode matar alguém Exatamente, exatamente Então a gente tem esse, esses usos todos E eu acho que é sobre isso que Paulo está falando em Romanos 8 Quando ele diz que a criação aguarda né? Com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus E ele diz que a, a criação ela foi colocada em inutilidade Por causa daquele que a submeteu, né? E que inutilidade é essa? Bom, se ela está para ser a, a, a criação como parte também do louvor e da glória dada a Deus, no momento que nós desviamos ela disso, o uso que não glorifica a Deus, o que não agrada a Deus, esse uso em si já é um uso pecaminoso. Não significa uhum. que criou-se a partir daí... Uma, uma parte da natureza, uma parte das coisas que é uma, uma coisa não reconciliada ou não, não parte dessa reconciliação de Jesus Cristo. Mas nós estamos usando para fins que não são fins divinos. Né? E é importante lembrar isso, né? Que são
1: todas as coisas. Eu brinco isso uhum. por causa que Satanás não cria nada, né? Satanás só corrompe aquilo. E uhum. aí tem muita gente que esquece isso, principalmente com coisas de música, coisas assim. Uhum. Sexta-feira eu ouvi o João Alexandre falando disso, que. Um cara lá do Nordeste convenceu, ele tocava viola O pastor fez o cara jogar a viola dele fora Tipo, não, joga fora, não é de Deus, é de Satanás E daí o cara conversando, ele explicou isso O cara entendeu, pô, então eu posso Tocar o que eu fazia de um jeito diferente, agora eu posso Fazer de outro jeito, daí tipo o cara entendeu E tipo, mudou a vida do cara isso hum. E tanta gente que vive sem entender isso, né que Tudo foi criado por Deus, você pode Fazer isso de um outro
2: jeito, né E essa questão da música é muito interessante, porque quando você Vai olhar, né, o correr Da, da, da escritura você vai ver os instrumentos musicais nascendo na genealogia de Caim, não na genealogia de né? Uhum. Contudo, você vê esse uso é, glorioso desses mesmos instrumentos para a glória de Deus em, em aspectos diretamente litúrgicos, né? diretamente ligados com a adoração a Deus mesmo. É, então, assim... Nada dessas coisas se tornaram, dessas culturas, dessas produções culturais, porque lá tem outras coisas também, né? Tem os ferreiros, tem os que primeiro criam animais, e tal, uhum. né? A bel já tinha morrido, né? Então, uhum. tem, tem essas coisas todas ali e todas elas são apropriadas, vamos assim, pelo povo de Deus e usadas para a glória de Deus e não necessariamente diretamente com, com uso litúrgico, usando para a glória de Deus simplesmente pelo fato de estar sendo usado por alguém que está cumprindo a vontade de Deus na vida, né? Então, eu acho que é mais nesse sentido que, que a coisa vai.
0: Tá todo mundo na contramão! E voltamos para mais um bloco do Na Contramão. Estamos falando sobre o um mundo secular. E aí, Daniel, como que, é que mundo você... é esse? Que mundo é esse, Daniel? Que a
1: gente vive? Terra. Terra. <risos> planeta Cap... água. Capitão Planeta. Ó.
0: Bom, Daniel, a gente estava falando sobre a, as diferentes visões que podemos ter em relação ao mundo, né, principalmente em relação a Cristo e a cultura. A gente falou um pouco na música, mas na cultura em geral, não é? E aí eu destaquei três posições possíveis do relacionamento de Cristo com a cultura, né? De como de três formas que as pessoas podem enxergar, né? O primeiro Seria Cristo contra a cultura, que é aquela ideia da viola que você disse Bem né? comum é, nos dias sim, atuais é. que, Não,
2: que é totalmente comum que Cristo está contra qualquer tipo de cultura Ou qualquer coisa produzida pelo homem Bem né? comum, mas que não resiste a dois minutos de um pensamento histórico né? Porque é. qualquer coisa que você está fazendo ali tem a sua história E não nasceu teoricamente num ambiente cristão nem nada disso né? O piano na sua igreja, antes de estar na igreja, estava em ambientes que você não... Era o não... cabaré É, exatamente né? <risos> Exatamente Cristo e cultura em paradoxo, aquela
0: coisa, né, ah, eu, eu gosto da cultura, Cristo é contra isso, mas eu não sei como eu vivei, eu vivo com as duas coisas ao mesmo tempo e, tô, né? e, e, e durmo tranquilo. <risos> e a terceira posição, que creio ser a mais bíblica, né, que seria que Cristo está acima da cultura, né, de que já que é, Cristo foi aquele pelo qual Deus criou todas as coisas, como a gente vai ler lá em João 1, se todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, nós, enquanto imagem e semelhança de Deus, nós pegamos as coisas já criadas por Deus e transformamos ela, né? E, e criamos coisas também, né? Uhum. E aí, quando um homem cria, e aí um homem ele pode conhecer a Cristo ou não, ele, de certa forma, imita né? a, a, a parte criativa aí de Deus, né? Mesmo que ele não entenda e nem admita o mesmo disse que Deus não tem nada a ver com isso, Deus tem tudo a ver com isso, não é verdade? É. É, ele às vezes ele pode até se utilizar da, da criatividade que Deus deu para falar contra ele mesmo, né? É. Isso que é bem interessante. Eu, eu tenho um grupo em casa, de a gente chama de cineclube, né? Eu junto uns amigos, né? A gente assiste alguns filmes em casa. E depois a gente discute sobre, sobre esses filmes, né? Hum. Que cult? Uhum. Não, mas Jackson é que são. Mande é... um
1: e-mail para a CineCult. <risos> Cine a Club. Júlio. O o Cine A gente não vê filmes muito cults, não. Mentira, tem certeza. Não, a gente vê assim. Sabe aquele canal que ninguém assiste? Artview. Artview. Telecine. <risos> telecine Cult. Que você, todo mundo vai lá, ah, legal, passou, passou, ninguém viu. O Júlio Pardo assiste. Não, e o JP? <risos> o JP. Eu conversei isso com o JP, o João não. Paulo, que estava no. Tava num, num programa, um programa aqui e ele também assiste. Nossa, a Art View
2: é, um é um canal muito chato. Eu já Você assiste, Cacau? Nem sei que canal é esse. Apesar de que eu, eu tenho lá meus, <risos> minhas preferências aí, meus cinéfilas também, mas esse canal ah, eu não conheço. O Cacau gosta de Vingadores. <risos> <risos> Brincadeira, eu gosto também,
0: eu sou, um, eu sou fã de quadrinhos e tal. E aí, num, num desses é, filmes aí, uh, que eu assisti, um filme chamado The Bellad. The Ballad of Buster Scruggs. Ah, ninguém assistiu, você assistiu Netflix, essa, tá na Netflix, não vi ah, ainda. Muito Tá bom. na minha lista pra ver. Tá vir, na sua lista. É? Eu, eu, eu sinto de dizer, Cacau, mas eu estou quase dando um spoiler aqui. Ah, porque são ver. vários contos, né? São, ah. são oito histórias que são contadas ali. E interessante que são feitos por dois irmãos, que são é os irmãos Coen, e eles são ateus, né? E eles, inclusive, são nihilistas, né? Uhum. E é interessante que você vendo os filmes, você fica até um pouco triste de você ver como uma pessoa consegue enxergar o mundo daquela forma sem Deus, né? E é interessante que isso leva à reflexão. A gente assiste esse filme a gente vê como uma pessoa que não tem Deus enxerga o mundo. Uhum. E aí, quando você vai pensar em respostas cristãs que você dá a essas pessoas, né? Parece que pela arte você consegue entender com uma profundidade muito maior do que numa discussão. que discussão ninguém quer ouvir o outro, né? É. Só quer bater
2: boca. Mas quando você vê a arte, você tá passivo ali. Exatamente. E aí você
0: consegue ver a forma como ele enxerga.
2: E a né? arte, ela tem esse poder, né? Ela tem esse poder de de fazer o seu ponto, né? Ou, ou pelo menos a ficção, vamos dizer assim, né? a narrativa, de alguma forma. Uhum. Poder fazer seu ponto de te inserir num, numa, num contexto, numa pele de um personagem que você não, não se colocaria numa mera argumentação, né? Uhum. Então, te contando uma história... Faz com que você tenha um, uma Uma posição que você não assumiria na sua vida Sim. Mas você se identifica com aquele personagem Vai, 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 vai se aprofundando nisso Ah, eu também, não tenho Não tenho cineclube, não <risos> Mas um dos podcasts em qual eu participo É, é justamente sobre isso Faça é sobre... Um berchan, Pode fazer um merchan Dois programas, eu tô fazendo um merchan então. <risos> <risos> é, A gente tem um, um, um podcast que chama Ovelhas Elétricas, <risos> inclusive né? dizer. <risos> Que é uma, é uma referência à obra do Felipe do K. Dick, né uhum. E e, e nós... Ali a gente... A nossa ideia é justamente essa. Respostas cristãs aos desafios da ficção. Uhum. Então a ficção oferece desafios... A primeira temporada foi toda só ficção científica, mas agora a gente está <risos> abrindo voguete. Confesso que gosta. É, é, então, então lá a gente tem programa, por exemplo, sobre Handmaid's Tale, entendeu? Que uhum. é uma coisa assim que é bem crítica a respeito do cristianismo. E outras né, a gente fala um pouco sobre o livro de Eli, por exemplo que já não é nada que ele... Cara, tem um amigo meu que tem uma tese, eu, eu, eu
0: chamo a Levi Levi, eu vou fazer um programa aqui, eu vou falar direto pra você, o Eli era cego
2: mesmo ele acha que ele não era cego, ele enganou todo mundo,
0: não, cara, o Eli era cego o Levi,
2: ouve, ouve ah, eu, não, eu não sei se eu vejo questão nesse ponto não, eu fico meio em dúvida mas é só tem mais um aí Não, não, mas... não, eu, eu, não eu, eu fico em dúvida, às vezes eu assisto de novo e falo, eu não sei, né, mas, mas isso tudo Vocês assim... Estão falando
1: do filme, né, o perdido aqui é, o o filme? Filme filme. Não é. assisti, é. pasmem é. Tantã
2: é um spoiler de, leve. spoiler de leve, mas isso tudo assim eu acho que nem nem só essa questão mas assim funcional entendeu de nós nós é, compreendemos a cultura não vamos olhar isso aqui para dar uma fazer uma apologética a respeito disso acho que nem é nem só isso é o fato de que nós estamos nessa vida mesmo nós estamos inseridos nessas coisas e a cultura não é só a arte a cultura não são só essas essas manifestações artísticas, a cultura é tudo, a cultura é o que você come, a uhum. cultura é o que você veste, entendeu? E a gente não leva uma reflexão sobre isso, os livros que você lê, é, é, a gente leva muito pra música. A gente acha e que às cultura vezes um é só pra... prazer.
1: engraçado isso, né? <risos> é. que você fala, ah,
2: filme, é qualquer coisa que é prazer, mas cultura é tudo, né? É, o aplicativo que você põe no seu celular, por exemplo, cultura. essas coisas todas, elas todas fazem parte da cultura. Uhum. E a questão é: quanto mais identificado com Jesus você está, muito mais livre você está para fazer um uso cristão dessas coisas. Porque o uso cristão nada mais é do que o uso de Cristo. Cristo uhum. usando essas coisas através da sua vida né? A frase assim que eu amo E que é quase um lema da minha vida E se eu tivesse que me vestir de, de, com um autor Não seria o Tim Keller seria, assim, uma... É uma placa compreendo ouro e atrás é, é a frase Uma frase do Calbart, cara, que ele diz o seguinte oh. O cristão é aquilo em nós Que não somos nós, mas Cristo em nós não entendi mas aqui. É Vou
1: ouvir o programa então, de novo. Bom, Você que está ouvindo, volta de novo, ela, tem ouça, uma face, assim, ela tem uma retórica completa É, é.
2: De oh, legal, é, é engraçado Cacau. que ele escreve isso aí Num texto que chama O cristão e a sociedade Na verdade uma palestra que ele deu em 1919 na Alemanha Ou seja, um ano depois do fim da primeira guerra mundial A Alemanha é arrasada E ele fala que o cristão na sociedade é o que vai injetar vida Numa sociedade morta Basicamente é o que ele diz e aí ele usa essa frase, o cristão é aquilo em nós que não somos nós, mas Cristo em nós. Jesus disse, então... seja é
1: sal e luz, e ele... É, <risos> ele é, é. É então
2: assim, Jesus Cristo em mim, age através de mim. A maneira como eu ajo, que é Cristo agindo, é Cristo agindo. Quando eu ajo que não é Cristo agindo, sou eu. Aquilo em mim que não sou eu, mas é Cristo em mim, isso é o cristão. Quanto mais cristão eu sou, mais de Cristo há em mim. E quanto mais de Cristo em mim, qualquer uso de qualquer coisa que eu fizer vai ser um uso cristão. Seja porque eu quero dar uma resposta apologética a alguma coisa, a, a algum, a algum, algum jovem da igreja assistiu o primeiro mentiroso e ficou: Meu Deus, a religião é mentira. tal uhum. Aí você vai, não, vou assistir para dar uma resposta apologética a isso. Aliás, é bem divertido É bem legal mesmo. É bem legal. Você vai. Apesar disso. Apesar do que do, do Gervais. Pro... É... É, apesar da proposta. É... É. É, é então, divertido. você pode fazer isso, ou você pode sempre. Não, eu sou parte desse mundo. Porque Cristo, eu preguei na igreja e falei o seguinte nós, o, o fato de Cristo encarnado e nós sermos corpo de Cristo Significa que nós não estamos morando nas nuvens Como os ursinhos carinhosos não é. né? Nós não estamos lá Não, não é... estamos numa propaganda da Filadélfia Nós, não, é, nós, Deus estamos, Deus. nós estamos nesse ambiente pagão né, do, do reino espiritual uhum. Mas nós também não estamos enterrados na terra Ou usando um paganismo agnóstico é. né? Nós estamos aqui presos na matéria nós andamos nesse mundo como o corpo de Cristo, manifestando essa reconciliação de Deus. E isso é manifestado em todas as coisas. Cara. Todas as coisas, todos os usos de todas as coisas e todos os artigos culturais que nós usamos, tudo, tudo, tudo deve refletir como Cristo fazendo uso dessas coisas. Uhum. E eu acho que aí a gente resolve o problema do mundo secular, porque Cristo não encarnou num mundo espiritual. Ele encarnou é. num mundo que é o mundo que tem.
1: <risos> Você está ligado na contramão.
0: Vamos para o último bloco do Na Contramão. E aí eu vou ler um texto bíblico que tem uma interpretação, pelo menos corrente, aí que todo mundo lembra. Mas aí eu vou, a gente vai poder discutir um pouco sobre isso. Né? Primeira coisa é dizer que Cristo restaurará a criação. Né? Lembremos que no fim dos tempos nós viveremos no mundo sem pecado, mas ainda assim no mundo. Então aí... Mateus, oh, Mateus não. Mateus, lê Daniel. Não. <risos> Daniel, lê
1: Mateus. <risos> pra gente. Mateus 24. Mateus 24. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois, nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Dois homens estarão no campo, um será levado e outro deixado. Duas mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor. Aí, o interessante, a primeira pergunta que eu coloco é... Onde o texto diz que são os
0: crentes que são levados? Porque as pessoas leem o texto e falam assim... Não, tem que ficar preso, porque Deus vai me levar embora. Aí, as pessoas pensam que esse texto está falando do arrebatamento, né? Aquele é arrebatamento secreto, que vai ficar as roupas <risos> e tal. Mas o texto não diz que são os crentes que vão ser levados. Porque ele está falando de Noé. E Noé quem foi levado foram os ímpios, não né? <risos> verdade? Não é verdade? Então, se, se Deus está falando como foi Noé, quem foi levado? Os ímpios, né? Então, Noé, que foi considerado justo por Deus, que ficou e os ímpios que se foram. Então, o mundo restaurado será justamente para o povo de Deus ficar. Então, a ânsia que muitas pessoas têm é serem tiradas desse mundo. Uhum. Né? É, é ficar na esperança de ah não quando eu vou estar contra outra pessoa aí eu vou para a glória e o cara vai ficar aqui sofrendo mas ao contrário na verdade ele será tirado para o sofrimento Exatamente. e você ficará para a glória uhum. então é interessante nisso né, em relação a esse texto né então a gente, as pessoas parecem que tem uma ânsia né de que o corpo é ruim que é sem que é embora logo daqui né quando Deus nos chama para outra coisa né Cacau?
2: eu acho que isso a gente teria que né para algumas pessoas, essa leitura que você apresentou aqui, que é a que eu faço também, uhum. ela é um, quase que uma inversão completa do que ela é, entende da Bíblia, né? Uhum. Porque essa visão de que a gente vai deixar esse mundo, essa visão mesmo, bem dualista mesmo, uhum. né? Ela é muito presente. Mas, de fato, Deus não desistiu desse planeta.
0: Uhum.
2: Não criou esse planeta, de Adão e Eva aqui depois falou o seguinte, ah, quer saber se estragaram tudo? <risos> Vou tirar a festa. Esse... Aí os pobrezinhos dos animais não tiveram culpa nenhuma, eu não quero mais saber de fazer animal nenhum. Não tô, não tô falando que esses animais vão ser salvos, é uma coisa pro Papa responder. Não, o Papa responder é, tem é ótimo. Po... Tem uma polêmica com o Papa sobre esse assunto. É, mas, aliás, com polêmica? Eu já não tenho esse papo. É, é verdade. O primeiro papo que teve que lidar com os memes, né, cara? Não é fácil. não É fácil, é, não é fácil é. verdade. Temos é que sério tem difícil, isso? isso. Né? Tem, tem uma polêmica, tem uma polêmica. Mas o interessante é o seguinte, o próprio mover assim, vamos dizer assim, da, do livro do Apocalipse, por exemplo ele vai mostrar, né, uma, uma cidade que desce do céu, e ele tem duas coisas bonitas nisso, uma cidade descendo do céu não está subindo, ela é, está não, descendo não um foguete subindo do céu com os crentes, né, uma cruz na ponta do foguete todo subindo sabe aquelas torres na frente da igreja, assim, vira um foguete, sai, a parte do lado cai, aí você vai descobrir porque as igrejas são ponturas, Exatamente. tem aquela igreja na, na, na Noruega, eu acho que parece um foguete mesmo, ou na Islândia, ah, é né? na Islândia é. Eu sei que o amigo me mandou a imagem, né? É. É. Aquela lá vai ser, vai subir, ele está pronta praticamente. Tá né? Mas tem, não é isso, né? É uma, é uma cidade que desce do céu. Mas o mais interessante é que é uma cidade. Porque quando Deus criou o mundo, Ele não fez uma cidade, Ele plantou um jardim.
0: Uhum.
2: E um jardim, um jardim, um jardim Deus plantou, subiu, cresceu lá. E em Gênesis todas as cidades são más. Se você olhar as cidades em Gênesis, todas elas são ruins. É, Enoque é a primeira cidade que é feita pelo por Caim, em homenagem ao seu filho. né? Aí tem Babel, né, da Torre de Babel, que é a cidade que eles estão fazendo ali, que já era a Babilônia quando o livro é escrito. E tem Sodoma e Gomorra. <risos> tem quatro cidades mencionadas no Gênesis, as quatro são símbolos de pecado. Mas no Apocalipse, a cidade santa, que está em oposição à Babilônia, a cidade santa é a cidade de Deus, na qual é o tabernáculo de Deus com os homens, como diz lá. Ela desce do céu e é uma cidade, porque diz lá que a cidade desce adornada e... Com, com outro texto de Apocalipse também... Os enfeites da noiva são as obras dos santos. E ela desce adornada como a noiva para o seu noivo. Ou seja, as nossas obras, as nossas obras, constroem a cidade celestial, digamos assim, porque a obra de Deus no mundo não acabou no gênero. Sabe aquela coisa lá? Não, Adão, você vai fazer aí jardinagem no mundo inteiro, vai fazer um jardim maravilhoso, você vai construir, você vai inventar um monte de coisa, vai fazer cidades né, que se dêem bem com a natureza, sei lá, smart cities, não sei. <risos> <risos> você vai fazer um monte de coisa e tecnologias e tal, e tal, e tal. Mas ele foi interrompido pelo pecado. Aí a gente fez esse monte de cidade que destrói o planeta todo, mas as nossas obras continuam contando, continuam somando essa cidade celestial que representa essa restauração. Então essa cultura, essa cidade, ela é manifestar. Tudo é graça de Deus, obviamente, tudo vem do Cordeiro, mas é, é usando das nossas obras das nossas vidas tomadas por Cristo. E tem um texto que é maravilhoso, maravilhoso em Efésios, no final do primeiro capítulo de Efésios, que diz assim... Que Deus, é, com poder, ressuscitou Jesus Cristo e tal. E aí fala lá, é, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a igreja, que é a plenitude daquele que enche, que é, o, meu, desculpa, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas. Então, olha só, para que Deus fosse o cabeça sobre todas as coisas do planeta, ele deu Jesus à igreja. Porque a igreja é a plenitude daquele que enche todas as coisas A gente em português está usando palavras com radicais diferentes Plenitude e enchimento, né? Mas no grego é tudo, é tudo a mesma raiz Então o melhor tradição assim, para ficar mais, né? Mais exato, assim, com, com paralelismo Seria a igreja é o enchimento daquele que enche todas as coisas Ou a plenitude daquele que faz todas as coisas plenas uhum. Ou seja, a igreja é cheia de Cristo E ela enche o mundo de Cristo e para que Cristo seja o cabeça sobre todo mundo. Ou seja, quando nós estamos levando a palavra do reino, nós estamos falando de um, de um Cristo que já recebeu a autoridade no céu e da terra, porque isso precede a grande comissão. Mas quando a gente prega o evangelho, nós estamos falando reconheça que ele é o cabeça e submeta a ele. E nesse momento você faz parte do corpo e você vai sendo cheio de Cristo e nós vamos submetendo todas as coisas. Porque se nós submetemos todos os seres humanos a Cristo... Toda a natureza que é submetida aos seres humanos deixa de estar submetida à vaidade E passa a ser submetida ao seu propósito que é o reino de Cristo Então todas as coisas são usadas por humanos do reino para a glória de Jesus Cristo essa é a maneira de redimir a cultura ao mesmo tempo que você redime pecadores. Não fazendo cultura santa com homens pecadores, mas levando a palavra para que pecadores arrependidos façam cultura santa. Essa que seria, não que seja uma, uma dicotomia cultura santa não, mas que reflitam o caráter de Cristo na vida do ser humano. Essa, esse que é o, o caminho aí, né? Isso aí. Isso aí. <risos> Muito bom.
1: E acabou o programa do Na Contramão. Pois essa frase, essa explicação... Não, não, eu, é. eu tive que acabar. Uau, que Deus, né? Eu então... tive que acabar.
0: Sobe os créditos, entendeu? E aí, Daniel? Bom, se você gostou do programa e quer interagir com a gente... Ouça, você, reflita nesse ouça, programa. Ouça, reflita nesse maravilhoso
1: programa. Programa. programa.
0: Exatamente. Se você gosta de rock progressivo que nem Exatamente. eu, Exatamente. Mande um e-mail falando assim, eu gosto disso aí. Aí a gente conversa. Mande um e-mail para nacontramão.org.br ou mande uma mensagem pelo nosso Facebook Rádio
1: Transmundial Oficial. Ou pelo WhatsApp 974-181-456, 974 181, 974 -181 A equipe do Na Contramão teve produção e apresentação de Júlio Bardo e Daniel Palombo e participação de Cacau Marx. Cacau Marx. É, valeu, <risos> Muito galera. Muito
2: obrigado. Obrigadão.
1: Na técnica,
0: Luiz Henrique, realização transmundial.